0: Я нахожусь в Риге, какой-то бар, и тут входишь ты. И я думаю, господи, как же Пунунов изменился. Это просто невероятно. И я хочу тебе сказать, что года плохо на тебя повлияли, выглядел так крайне неприятно. Достают корочки говорят, а мы офицеры ФСБ или ФБР, я не помню. И мы Григория Пунонова очень давно ищем. Ты уезжаешь на этом микроавтобусе из Риги, а я думаю в этот момент, а как он мог так быстро пролететь из Сиднея? Это же физически невозможно.
1: Что у тебя в голове, Илюх? Мощно у тебя сны, Да.
2: Привет! И это, возможно, самый медленный выпуск подкаста ⁇ Новая волна ⁇ Специальный сонный выпуск. Потому что, да, сейчас, кроме того, что воскресенье, но еще и вот у меня 8 утра. А у Ильи 9 утра. У меня утра. 9
0: утра, но я не мог заснуть
2: почти до 5, поэтому извиняйте. Мы его ведущие. Я Саша Поливанов. И я Илья Зельчик. Доброе утро. Вместе с нами студия подкастов, либо-либо, группа... А Гел, которая делала Для нас музыку, которую вы Только что слышали. В общем, наше Воскресенье, ваша среда, начинается хорошо И мы, наконец-то, Записываем историю хорошую Классную, без всякого срача
0: Историю. Как мой Приятель, бывший коллега Гриша Пунунов, который работал главным редактором Сайта Forbes и заместитель Главного редактора журнала «Большой город» был такой с Семьей с женой и двумя Детьми в 2012 году Взял и уехал в Австралию и начал новую
2: жизнь и сейчас произойдет маленькая утренняя магия. Мы возьмем и позвоним в Австралию.
0: По граммофону. Давай, набирай. Этим и объясняется, собственно, то, что нам приходится записываться так рано, потому что в Австралии уже вечер. Ну что, звоним? Давай.
2: Давай. Алло, Австралия? Нет, нет ты на западный побережье попал, давай обратно.
0: Алло, Австралия! О, стоп! Нет, погоди, это тасмания! <сёк> <сёк> Итак, мы в Сиднее. Гриша, привет. Привет, Гриш. Где ты?
1: Привет, Илья. Привет, Саша. Я в городе Сиднее. У нас практически вечер. Солнце садится. У нас настолько интересные вопросы в подкасте. А что ты сегодня Мы ел? очень рано встали,
2: поэтому вопрос о том, э, который я сейчас... ты просто
0: пропустил, Саша, что на нашей рано встали, на Гришу совершенно не подействовал.
1: Ну, я очень рано стою по работе, потому что я езжу по школам и учу детей программированию, а школы начинаются рано. Некоторые школы находятся далеко. Сиднее очень большой город. И чтобы добраться там из одного конца в другой, нужно, да, рано встать.
2: Иногда, мне кажется, что во всех местах рано встают, кроме Москвы, где привыкли вставать очень поздно. Кроме тебя. Кроме меня. Так, про школы уже очень интересно, но давай начнем с самого начала. Как ты оказался в Сиднее?
0: Мы все смотрели, мне кажется, в Фейсбуке на этот удивительное путешествие, которое со стороны выглядело абсолютно
1: идеально. Хотя, наверное, так все-таки не бывает. Когда вообще ты уехал? Наверное, все путешествия в Фейсбуке выглядят идеально. Оно, конечно, было далеко от идеального. Началось все где-то к году в 2010 нет, даже в 2009-м, мы с моей женой Леной и нашими двумя тогда еще совсем маленькими детьми решили поехать в Австралию путешествовать на новогодние каникулы.
2: Но почему Австралия? Это очень далеко. Там нету елок, ну, снега. Если
1: почему? Я, я бы тоже поехал ну, бы с удовольствием ну, в Австралию путешествовать. Что вопрос?
2: Ну, мы как-то
1: ездили в Европу до этого, все одно и то же, одно и то же. Европа надоела. Мы подумали, а куда бы поехать, где вот никто из наших друзей не бывал, где дико интересно, где все совсем по-другому. И ну, конечно, Австралия приходит, по-моему, первый, значит, в голову сразу. И мы поехали в Австралию. Я помню, мы прилетели в Мельбурн 26 декабря. Нас поразил Мельбурн своим холодом, потому что было что-то там плюс 24. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Потом из Мельбурна мы переехали в Сидней. В Сидней мы встретили Новый год. Потом мы из Сидней мы переехали в Голдкост, потом Бризбон, потом еще дальше туда к барьерному рифу на Гамильтон-Айленд. И, в общем, мы посмотрели довольно большую часть Австралии, которую можно было посмотреть за три недели. И мы реально влюбились в эту страну вот так вот
2: очень просто а, но, но подожди мне хочется подробностей влюбились в страну почему что самое классное было
1: когда ты приезжаешь из Москвы в любой другой большой город ты чувствуешь что в принципе это как бы та же самая Москва только ну как бы люди немножко другие а здесь по-другому. Общий уровень агрессии, он на порядок, на 2, на 3, на 10, не знаю, ниже. Uh-huh. И это витает в воздухе, ты это ты чувствуешь просто вот как бы своей шкурой. С одной стороны. С другой стороны просто потрясающе красиво. Я много где был, и как бы на меня Австралии просто произвела очень сильно впечатление. Да, мы приехали летом, мы посмотрели лучшие места. Uh-huh. Многие из тех мест, где мы были, тогда мы до сих пор не доехали. За те 10 лет, что мы здесь живем. А помнишь, когда мы были туристами, мы вот были вот там. И нам повезло Зло во время этого приключения. Никаких сами не было бед, неудач. Ну, знаете, как бывает это по-разному всегда. Классный был отпуск. Окей, Москва 2010 года. Разговоры про иммиграцию Они тоже как бы витают в воздухе. Кто-то уезжает. Ну, кто-то... в таком в
0: лайт-режиме они витают в воздухе, а,
1: конечно. Ну, не сравнить. Ну, да? не, Илья. У меня они витали. Потому что двум нашим сыновьям было на тот момент уже... Сашем было 11. Mm-hmm. младшему было... 11, значит, уже армия скоро. Ходить в военкомат, подкупать военкома, я не умею. Отправлять своего своего сына в армию, я не хочу. Этот вопрос, он вставал все больше и больше. Что делать? И да, 2009 год, это какие-то еще совсем, можно сказать, вегетарианские времена. Но, тем не менее, мы про это думали. И вот мы летим обратно из Австралии, и мы так с женой переглянулись и говорим, а давай попробуем сюда уехать. Ну вот, я тут хотел сказать, что мысль у
0: людей, которые полетают в другую удивительную далекую страну, я хотел бы здесь жить, да. возникает... Очень часто. А вот решение после этого, после одной
1: поездки реально переехать, вот это редкие случаи. Мы решили попробовать. Uh-huh. Мы пошли самым официальным путем. Австралия же знаменита тем, что она принимает иммигрантов. Если у тебя есть определенная профессия, которая находится в списке, он обновляется каждый год 1 июля, Skill Occupation List. Там огромный список разных самых профессий. И если ты видишь свою профессию или похожую на свою профессию, ты можешь подать документы и, и в принципе, можешь сразу получить вид на жительство Находясь в Москве, находясь где угодно, и приехать в Австралию уже с видом на жительство, а потом получить паспорт.
2: Да, но, как правило российская журналистика не входит, наверняка, ни в одни в такие списки. Совершенно верно, да.
0: Зато, например, пик farmer, poultry farmer и шип farmer с большим удовольствием будут приняты, а также год farmer, deer farmer, horse breeder, flower flower, aquaculture farmer. А это раздел farmers and farmmen. Да-да, там много профессий, много. этот список, этот список да.
1: можно читать как любые другие списки. Нет, список очень крутой. Ну,
0: ты же сам сказал, что журналисты не нужны. Да, значит, да. ну, короче
1: говоря, история такая. Значит, и я и моя жена Лена по образованию журналисты, и мы пошли к миграционному агенту в Москве первым делом и заплатили ему за консультацию 100 долларов такой обычный тариф платишь 100 долларов за консультацию. Миграционный агент тебе говорит, какие у вас шансы? Значит, он как услышал, что мы журналисты, он сказал: так, ребят, я вам даже ваши 100 долларов верну. Шансы у вас нет. Вот вам ваши обратно 100 долларов, потому что вы зря потратили эти 100 долларов на часовую консультацию. Я вам за одну минуту скажу, что вам в Австралию путь закрыт. Вам 30, на тот момент уже было 4-35 лет, вы журналисты, шансов ноль. Мы такие, ого, ничего себе, не стали брать деньги обратно, ушли. Начали как бы дальше смотреть и поняли, что на самом деле есть способ уехать в Австралию учиться. Можно поехать по студенческой визе, поступить в университет э, и сделать мастерс или бакалавр, э, или PHD, в зависимости от того, какое у тебя предыдущее образование, и получить здесь образование, которое находится в этом списке uh-huh. востребованных uh-huh. профессий. Это такой как бы очень кривой и сложный путь, и рискованный, потому что этот список обновляется действительно каждый год. Если ты поступаешь на какой-то определенный там, факультет с э, мечтой получить какой-то дегри через два года, а эти программы все как минимум двухгодичные, то... Собственно, когда ты выпускаешься с этим своим дипломом, который ты так долго значит, старался и получал, через два года можешь выяснить, что и профессии нет в списке сол, и тогда как бы э, все, привет, ты проиграл в эту не, лотерею. Это не, не,
2: немножечко рулетка. Да.
1: Но здесь получилось вот как. Я носился с мечтой о втором образовании давно. Моя жена Лена носилась с мечтой о втором образовании давно. И где я второго образования тоже витала в воздухе. А я увлекся программированием какое-то время до этого и пытался как-то сам себя учить программированию. Уходил на какие-то курсы программирования, по-моему, Бауманке в Москве. И тут я подумал, а почему мне не сделать мастерсов компьютер Science или мастерсов-IT? Работал я тот момент продакт-менеджером, управлял девелоперами, дизайнерами, и руководил командой разработчиков, сам не зная, как вообще код работает. Uh-huh. Что довольно часто, наверное, с продукт менеджерами бывает. И что
2: вызывает очень большую ненависть разработчиков всегда. Что
1: теперь я очень хорошо понимаю, да. Я подумал, что окей, надо выбрать просто какой-то курс программирования. И я выбрал мастерсов-IT в одном из синейских университетов. И так мы и уехали. Я делал мастерс IT. Лена делала мастерс оф маркетинг параллельно в другом университете.
2: И так мы учились. А учились мы два года. И учились за свои деньги. Это не программа австралийская, она не давала... Да-да-да, а конечно, программа... конечно. Это, да, это да, ваши да. деньги, да? Да. И конечно. образование было платное? Или... Да, образование
1: платное, безусловно. образование платное. И Австралия дорогая? Ну, с точки зрения образования, австралийское образование дешевле, чем образование в Англии, или чем образование в Америке, или чем в Канаде. Наверное, из англоязычных стран австралийское образование, наверное, одно из самых дешевых и affordable, что называется, да ты можешь себе это позволить. Я выбрал дешевый университет, сразу честно скажу. То есть вы
0: сознательно решили вдвоем пойти учиться на два года с двумя детьми в Австралии без зарплаты? Да, совершенно верно. А как вы рассчитывали бюджет этого?
1: Ну, когда ты учишься в Австралии, как иностранный студент, ты можешь работать. Там есть тонкость такая, если ты праймари Я имел право работать 2 часов в неделю, а моя жена имела право работать 40 часов в неделю. Полный рабочий день. Поэтому мы продолжали работать, насколько это было возможно. Я устроился работать... в Москву? Нет. Я продолжал работать на Москву первые пару месяцев, после того, как я уехал, потому что у меня продолжался контракт с Аксер-Шпрингером. Потом у меня была небольшая работа, я помогал Мише Фишману запускать его, стартап несколько месяцев, но по большому счету нет, у меня не было никаких других работ. Я как-то сознательно решил, что я буду искать работу здесь, я не буду связываться с Москвой. Я пошел работать на местную фабрику по производству самолетной еды. Самолетной еды? Да, я работал там упаковщиком еды. Стоял на конвейере. Это отдельно интересная тема, Мне интересно узнать, как вот
0: это вот делается. Это (вы) это дико интересно. (вы) Я я
1: могу часами про это рассказывать. В семье с тех пор у меня появилась кличка Master of Packaging. (смех) (смех) Мастер (смех) (смех) дегри.
0: Сейчас ты пошел, ты, не помню, директор по продукту российского Forbes, наверное, это называлось. Да, да, как-то так. Project manager (смех) и главный редактор сайта (смех) Forbes.ru. Ты, значит, пошел упаковывать еду самолетную на завод.
1: Да, это не то чтобы завод, (смех) это даже небольшая такая компания пищевая под названием Manna from Heaven. (laughs) So... Not true. (свят) Хорошо. Но подожди. Как? Как это делается? Ну, конечно, когда мы приехали, ну, я пошел в университет учиться и познакомился там с практически нашим московским соседом, молодым человеком по имени Паша, с которым мы до сих пор большие друзья, который оказался моим сокурсником, согруппником, и он с женой приехал там на месяц раньше нас. И он нашел работу первым, а я сидел дома, значит, и рассылал резюме во всякие австралийские Facebook, Google, Apple. А, (свят) теперь (свят) понять, (свят) Все-таки ты (свят) пытался (свят) пойти по (свят) обычному. Конечно, конечно, конечно. И, нет, даже кто-то что-то отвечал, но успех был нулевой. Где-то месяца через четыре я приуныл. И тут, значит, Паша говорит: слушай, говорит, а я нашел работу. Я говорю, да ты что, ты нашел работу? Он говорит, ну да, Man from Heaven. Я говорю, а что там делают? Упаковывают еду. Ого, думаю. И, короче, я говорю, слушай, они берут да, да, пожалуйста, приходи хоть завтра. Я говорю, все, я пошел. И они меня взяли, говорят, да, неплохо упаковываешь. Так я стал упаковщиком еды.
2: Подожди, подожди, подожди. И все-таки я хочу задать этот вопрос еще раз. Вот тебе около 35, наверное, всю жизнь работал в офисе и не работал никогда на заводе или э, 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 вообще руками и тут в 35 ты говоришь о классная работа упаковщик еды я пойду работать тебе было страшно не не меня не было страшно потому что упаковщик еды
1: это не страшная профессия есть куда более страшные там есть профессия маркировщик акул например М-
2: маркировщик
1: акул ты ловишь акул и ставишь на них маркеры чтобы их отслеживать страшная профессия нет упаковщик еды не страшная профессия в моей картине мира в тот момент да для нас эмиграция это было приключение это было отчасти некий пунктик почему мы еще поехали в Австралию, потому что мы здесь никого не знали. Мы должны сами на себя рассчитывать. Так все, в общем, и получалось. Да, еще у меня была такая мысль, что в медиа мы очень на себя зациклены. Но ну, мне так, по крайней мере, О, да. Окей, я, я работал в Фарбсе, и как бы вот этот мир бизнеса и мир журналистов, пишущих вокруг бизнеса, он настолько маленький. А жизнь, конечно, на- намного больше.
0: Это он тогда был маленький, а сейчас тот гораздо меньше. Ну,
1: наверное. Мне трудно судить. Я 10 лет не был в России. О, немножко все изменил.
2: Да, понятно. Кем ты еще успел поработать за время образования? Да, значит, я как-то прогрессировал в этой компании,
1: меня повысили до начальника упаковочного цеха. А Паша? А повысили? Паша довольно быстро стал джуниор-веб-девелопером. на эту дорожку. Молодой, умный, да, и, сказать, он быстрее встал на правильный путь. Потом, после того, как я стал начальником упаковочного цеха, я стал отвечать за procurement, то есть это закупка всех ингредиентов. но это такая это, это, на самом деле, большая работа для такой компании. А потом выяснилось, что этой компании на самом деле нужен человек, который смог бы им имплементировать ERP-систему. Потому что Они купили ERP-систему, uh-huh. систему, которая управляет бизнесом. А поскольку одной из моих специальностей в моем курсе собственно говоря, это были ERP-системы, и я немножко про них понимал, с одной стороны, и с другой стороны, по работе в Фарбсе, я немножко понимал, в принципе, про то, как работает издательская система, как сделать так, чтобы перевести всю работу пищевой фабрики автоматизировать по сути говоря. Это, в принципе, было понятно после там, года работы на этой фабрике. И, в общем, еще где-то примерно месяцев 6-7 я был у них имплементатором erp систем.
2: Вообще, довольно мощная карьера в неожиданном бизнесе. И,
1: в общем, когда я увольнялся оттуда, да, система работала. Ну, это вообще стоит отдельная истории.
2: Карьера в компании. Но, подожди, а зачем же ты уволился?
1: Да, это хороший вопрос. Уволился я, потому что я случайно нашел работу продакт-менеджера в местной Newscom.
2: Журналистика позвала.
1: Продакт-менеджмент позвал, да. Я неожиданно для себя стал продакт-менеджером австралийского GQ, Vogue, и они еще запускали... Yeah. <laughs> Сайт delicious, и они запускали бюро 24. Подожди, как это случилось? Вот
0: ты приехал и рассказывал, в работу найти невозможно, 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 невозможно пойду упаковщиком еды. Хорошо, там вырос. Но казалось бы, это отдаляет тебя от медиа, чем приближает тебя. Потому что такой приходишь говоришь: вы знаете, я такой из России работал, но как бы я в Ману From Heaven подвязаюсь. Как так туда попал? Ты знаешь, это... я, честно говоря, думал, что-то сразу туда попал. Нет. Нет. Без истории про упаковщика. Нет, нет, нет. А тут целая жизнь прошел. Yeah.
1: Нет, это на самом деле было очень случайно. Я пришел на интервью и говорю, да, вот я такой странный чувак из России, упаковываю еду. И, в принципе, стал больше специалистом по rp системам теперь. Но в какой-то предыдущей жизни я там, управлял разными сайтами и вообще что-то понимаю о веб-девелопменте, в продакт-менеджменте, в трафике сайтов, монетизировании кликов и так, далее, и так далее. Сначала меня взяли на контракт на полгода, потом его продлили, там сайты мне добавляли, 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 добавляли. Да, я неожиданно сменил рабочее место с, по сути говоря, говоря, такого уэрхауса, где хранилась мука, и там стоял три компьютера на сиднейский офис. Ты уже
2: закончил к тому времени образование? К
1: тому времени я уже закончил образование, да. Это не очень высокооплачиваемая работа. Как вы сводили концы с концами? Мы экономили на всем. Мы снимали какую-то чудовищную маленькую, жуткую квартиру, которая была вся в плесени. Здесь плесень в квартирах – это большая проблема, влажность высокая. Но мы считали каждую копейку, каждый цент. С одной стороны. С другой стороны, Австралия в этом смысле очень хорошая страна. Здесь очень высокая минимальная зарплата. Тогда минимальная зарплата, по-моему, была 18 или 19 долларов в час. Она все время растет. Это австралийский доллар. Да, австралийский доллар. Тогда, когда мы приехали, австралийский доллар был чуть-чуть выше американского доллара. А,
2: ну, 20 долларов в час это хорошая это работа. Моя
1: зарплата была там 21, потом 22, а потом она росла. Mm-hmm. Когда, когда я имплементировал erp систему она была там 37 долларов в час. Ну, то есть это были какие-то нормальные деньги. Не, не то чтобы разгуляться, но Ну, да, ну, в смысле, ну, жить можно. Жить можно, Понятно.
2: да. Я вчера разговаривал с своим приятелем. У него дети впервые летом работали на пляже в Юрмале. Мощниками повара и у них там ставка 3,5 евро в час понятно и это не Здорово. 10 лет назад а сейчас
1: Да. No. что там говорит Конечно, тяжело наверное всем тяжело надо добрать сайтов вот как бы это мой девиз мы экономили значит как мы экономили я купил себе велосипед и ездил на велосипеде на работу значит манна from Heaven» находилась на 15 километрах от того места где мы э, жили тогда и примерно мы сейчас живем далеко живем в похожем районе да далековато значит 15 километров ситнейский общественный транспорт он так себе Сильно очень растянутый город. И как бы автобус, потом метро. И, в общем, короче, на общественном транспорте от нашего дома до этой манны Фромхэн был примерно час езды в одну сторону, час в другую. И я начал ездить на велосипеде. Во-первых, понял, что я добираюсь быстрее. Я похудел килограмм на 10 месяцев через три. Угу. И я понял, что это дико экономно, потому что раньше я тратил на транспорт 25 долларов в день. Потому что метро автобус, автобус, метро, метро автобус, автобус метро. А тут, значит, я езжу бесплатно. Джим каждый день 15 километров туда, 15 километров обратно. Через Харбор бридж. Ты проезжаешь каждое утро. По Харбор-бриджу, у тебя опера слева, залив справа, солнце писать перед тобой.
0: У вас какой-то момент прошло очарование туриста Австралии? Очень часто же бывает, когда люди приезжают, очаровываются, потом, когда ты накладываешь на это собственную жизнь и вот тя- тяжесть и эмиграция, то отношения сильно меняются.
1: Ты знаешь, у меня, наверное, нет. Очень круто. Мне до сих пор я хожу и думаю, как красиво, как круто. Мне <гум> до сих пор здесь очень нравится. Вы же должны были, собственно, легализоваться. Вы же все это время учились. Да. Совершенно верно. С легализацией было сложно. Австралийская система получения вида на жительство, она, с одной стороны, простая и очень честная, действительно. Но она рассчитана на молодых. Это бальная система. Ты получаешь баллы за знание языка, ты получаешь баллы за профессию, ты получаешь баллы за дегри. Если у тебя есть мастер с ты получаешь больше. Но самое большое количество баллов ты получаешь за возраст. К тому моменту нам было уже, по-моему, 37, соответственно. За возраст ты получаешь 0. То есть баллов прям совсем не хватает. И я наскреп дополнительные 5 баллов за то, что я работал имплементатурой rp система это подпадало. У меня был такой путь. Значит, дальше мне нужно было сдать английский язык, экзамен, IELTS, на так называемые «все восьмерки». Это очень сложно IELTS состоит из четырех частей Reading, Writing, Listening Speaking Я сдавал IELTS 26 раз
2: 26 раз?
1: Все восьмерки надо получить, чтобы сдать? Нет, чтобы получить больше баллов Которые мне необходимы были mm-hmm. Для аппликации на вид на жительство И так много мне нужно было этих баллов Потому что у нас не было баллов за возраст Потому что мы были уже очень старые Для австралийской миграции
2: 26 раз? Mm-hmm. Да, это заняло у меня год Что же ты думал на 24-25 раз? Просто проклинал всю эту систему я уже ничего не думал,
1: да, я думал, что это какое-то испытание. Этот экзамен происходит раз в две недели, поэтому я его, я его сдавал 26 раз, кошмар. я сдавал его год, кошмар, и не сдал. Это была жесткая штука, и я его так и не сдал на все а, восьмерки. Да? Ничего себе. Да, и я выкрутился только тем, что я получил вот этот лишний там баллы за годовой экспириенс. там, если у тебя годовой экспириенс работы по специальности. А к тому моменту он у меня уже получился. Я получил эти свои экстра баллы, и мы смогли подать документы на вид на жительство. и получили его. Муж, офигеть,
0: офигеть, то есть ну, профессия. Программиста и маркетолога сохранились, видимо, в этом
1: момент. Профессия программиста, да, там нужна хотя бы одна профессия. Ну, то есть один человек может быть аппликантом, а все остальные идут как депендент. Ага, и, и, и я аппликировался не как программист, а как бизнес-аналитик, ну, как проект-менеджер, по сути говоря.
2: Я правильно понимаю, что у вас было четверо, и все четверо учились в какой-то момент. Да, совершенно верно. Как жить в семье, где все учатся? Ну, это просто очень сложно.
1: И явно нет денег нанять няню. Не-не, какие няни. Про няню здесь вообще можно забыть, миллионера нанимать. Потому, что у нянь минимальная зарплата 20 долларов в час. Ты должен это няне платить да, в да, день. Это да. будет... 20 долларов в час. 20 да. долларов в час. То есть, если ты нанимаешь няню на 8 часов, 160 долларов в день няня обходится. Более того, 20 долларов это получает ну, самый низкоквалифицированный работник. Няня не является самым низкоквалифицированным работником. Няня... Сидит с твоими детьми, она никогда не будет 20 долларов брать. Она будет брать с тебя 3, 30 смысле, У
0: нее зарплата больше, чем у тебя. Ну, да.
1: конечно, потому что я упаковываю еду, <свят> коробочки <свят> туда-сюда, а она с детьми сидит. У меня нет ни одного знакомого человека в Австралии, кто может себе не позволить. Не, это, кстати, было прикольно, потому что у всех какой-то прикольный опыт. <свят> Нам повезло в том смысле, что старший пошел в шестой класс, младший пошел в первый. И поскольку в Австралии система школ, есть primary school с первого по шестой, и high school с 7 по 12 то в первый год оба ребенка оказались в одной школе, что было очень удобно и логистически круто. И старший сын наш дико помогал, потому что он, по сути говоря, взял на себя роль няни. Он водил младшего в первый класс, он его забирал, потому что звонки одновременно. И начало школы, и конец школы для первого и для шестого класса одновременно. А у
2: детей был какой-то барьер языковой? Они быстро справились?
1: Вообще не стрессовали? Да, конечно. Младший вообще не говорил по-английски, потому что ну, ему только исполнилось 6 лет. Старший говорил по-английски. Английский. Он учил английский в Москве. Конечно, стресс был, безусловно. Я видел, как младший не может объясниться с такими 6-летними на детской площадке в школе. Они пытаются играть в мяч. Он не знает, как сказать. Все это было, безусловно. Но я думаю, что где-то через год этот барьер был пройден. Мы, конечно, постарались младшего записать во все кружки, которые только можно было его записать. В драму, в футбол, в теннис. Я возил его везде, где только можно. Я, я взялся тренировать, как волонтер, его футбольную Команду, потому что мы очень долго мечтали, что вы взяли футбольную команду, его взяли футбольную команду. И эта футбольная команда начала проигрывать каждую игру. И мне было больно на это смотреть. И, и я написал всем родителям письмо: Ребята, слушайте, я готов детей тренировать. По пятницам вечером я студент, работы у меня толком нет. В пятницу вечером я могу их тренировать. И я их тренировал весь сезон. Они начали забивать какие-то голы после этого. В общем, короче, это было, это было весело. И да, где-то через год дети акклиматизировались, мне кажется, полностью. Мы, конечно, к тому моменту еще не комматизировались, но дети, дети, да. Мы сейчас прервемся. Актуальная врезка. Наш
0: приятель и друг, и вообще-то продюсер нашего предыдущего подкаста Паша Боровков с... Кирой Кузьменко, которая HR и которая была в нашем выпуске про HR директоров и как устраиваются разные компании, они сделали новый подкаст, очень подходящий к этому выпуску, он называется "Собес", в котором они рассказывают, как, если вы работаете во всяком IT, уехать работать за границу, что для этого нужно. Очень полезный, прикладной подкаст. Давайте, валите. Работайте. Работаем. Зарабатываем. Давай продолжать. Продолжаем.
1: Когда вы акклиматизировались? Хороший вопрос. Наверное, когда мы запустили свой бизнес. Ну, вот тогда, наверное, мы как-то почувствовали, что мы акклиматизировались. Надо как бы вернуться обратно и сказать, что одна из причин, почему мы хотели уехать, тоже что мы хотели вообще, в принципе, поменять свою жизнь, как бы, и хотели запустить свой бизнес. У нас была такая мечта, наверное, если ты работаешь долго в Forbes и пишешь про бизнесы и стартапы, угу. ты начинаешь этим заражаться и, и думаешь, блин, а что я как дурак только про это пишу, а сам ничего не делаю. Угу. И идея как бы бросить журнал Forbes самому стать предпринимателем, она тоже, в принципе, логичная, мне кажется. Когда мы уезжали, мы думали, вот давай мы уедем и попробуем, а вдруг мы сможем начать свой собственный бизнес. Идея открыть школу программирования для детей, она появилась у нас довольно рано, где-то, наверное, в году 2013. Я учился программированию в университете, мне было дико тяжело, я не понимал половину своих предметов. Угу. Вообще, учиться программированию в 35, если ты никогда до этого код не писал, сложно. И я, чтобы мне было легче, какие-то самые сложные вещи объяснял своему старшему сыну. У него вообще склонность к математике, который, как я сразу понял тогда еще понимает все эти компьютер science концепции быстрее и лучше, чем я. Я ему объясняю, по сути говоря, просто повторяя то, что я услышал в университете, не понимает до конца. Я ему повторяю, а uh-huh. он это понимает, и он говорит: "Пап, да ты что? Это же просто. Смотри, вот сейчас мы сделаем так, так, так". Я такой: "Ого, ничего себе ребенок понимает, а я нет". И мы начали с женой читать вообще про то, когда надо детей обучать программированию и почему их в школе не учат программированию. Выяснилось, что вообще учить детей программированию в раннем возрасте можно, и многие это делают. И мы пошли в школу к старшему. И я даже поговорил с его директором. Говорю, слушайте, а вот есть такая вот идея, а учить детей программированию. А вот вы учите программирование детей? Он уже был на тот момент в старшей школе. Это был да, второй год нашего прибавления здесь. И директрица такая, ну да, мы учим. Конечно, у нас есть предмет всякие там. Мы учим им разным программам, как использовать PowerPoint, как uh-huh, использовать uh-huh. Excel, как использовать что-то еще. Я говорю, ну нет, ну, подождите, это, конечно, важно. Excel нужно действительно уметь им его использовать. Сложная программа. И круто, если ребенок знает, как им пользоваться. Но это не программирование. Не, ну, конечно, программирование мы не будем преподавать, у нас силабус, у нас карикулум, мы должны то, мы должны все, у нас английский, математика, в общем, короче говоря, не, это мы не, мы не будем это делать Честно сказал директор Мы начали с женой думать, окей, ну, может быть, тогда мы сами что-то можем пробовать, какой-то организовать какой-то кружок Потому что мы, когда начали своих детей возить тут по всяким местным кружкам, мы поняли, что кружков тут миллион, а программирования нету Удивительно Мы нашли одну школу, которая делала school holiday camps Спрессованный курс, пять дней во время школьных каникул, учат детей программирование мы такие, о, супер, давай запишем старшего. Записали старшего, он пошел. Очень действительно интенсивный курс. С 9 утра до 5 вечера, 5 дней в неделю. Они программируют какой-то апп. По истечении этих 5 дней ребенок приходит домой с iPad'ом, значит, с нашим. И он такой, пап, слушай, это круто, действительно, но, но ты знаешь, я все равно ничего не понял. Я говорю, а подожди, как вот у тебя игра? Ну, слушай, ну, ну они там что-то нам показывали, 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 потом мы там что-то делали, 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 у нас ничего не работало. Потом они нам эти игры зааплоудили, конечно, и все, в общем, у нас летает. Но, но если меня спросишь, как мы это сделали, я не, не смогу повторить. И тут, поскольку мы думали про какой-то бизнес, мы думали, может, вот это вот и есть, этот бизнес, который mm-hmm. мы организуем. Моя жена Лена придумала название Code for Fun с э, For the Digit. И так мы начали думать про то, как нам все это организовать. Подумали, окей, хорошо, надо пойти в школу к младшему и поговорить с директором. Может быть, там можно арендовать комнату и там вести уроки. Мы долго боялись, было очень страшно идти к директору. Но мы знали, что теоретически такое возможно, потому что в школе у него много кружков. И тут, значит, мы наметили по- поход к директору. Но тут произошла про- про- такая страшная коллизия. Нам звонит директор и говорит, вы знаете, ваш ребенок сегодня взорвал компьютер. Мы говорим, боже мой, что случилось? У них есть какая-то компьютерная комната, они там что-то делают. Но Он, на тот момент, был во втором классе, значит, он засунул скрепку в компьютер и что в mm-hmm. там с mm-hmm. Компьютер сгорел. Нас отчитал директор.
2: Отлично. Думаем, У нас да". сгорел компьютер. Давайте мы будем делать кружок программирования. Ведь мы хорошо обращаемся с компьютерами.
1: Да. Мы поняли, что, конечно, к директору с вопросом, а можно ли мы вас откроем значит, кружок программирования, идти бессмысленно. Я все равно его спросил про это. Он, конечно, сказал: нет, нет, нет. Вот. Но, <свят> в общем, результат был понятен. И мы начали разговаривать со всякими знакомыми, друзьями здесь, родителями. И кто-то из местных друзей говорит: слушайте, ну вот там есть арт-галерея местная, там они сдают комнаты. Идите поговорите с арт-галереей, может, они вам сдадут. Мы вышли в арт-галерею, на нас бросились с распростертыми объятиями со словами. О, да, конечно, давайте, давайте. А то у нас тут одни сплошные пенсионеры, нам нужны молодые и веселые какие-то занятия для детей. Давайте, мы вам сдадим комнату 20 долларов, пожалуйста. Вот комната одна, комната вторая, третье берите, мы вам дадим прожектор, стулья, столы, все что хотите, только компьютеры приносите сами. Итак, мы, собственно говоря, сняли комнату. Дальше стал вопрос, кто будет учить. У нас было несколько друзей программистов, один из них был и есть человек по имени Джесси. С Джесси мы познакомились совершенно случайно. С Джесси познакомилась сначала моя жена Лена, которая училась на мастеров маркетинга в Сиднее-Юни, и там она познакомилась с девушкой Салли, они подружились, и девушка Салли сказала, о, у меня есть бойфренд, потом они стали мужем и женой. Джесси, который тоже программист, в общем, они начали ходить к нам домой. Мы, кстати, ходить к ним домой, выпивать с Джесси в местном пабе. А кроме того, что Джесси программист, больше мы ничего не знали. Джесси, Джесси, Джесси программист, американец, mm-hmm. из Силиконовой долины. Значит, я говорю: Джесси, слушай, мы тут собираемся открывать школу программирования, ты же программист. Причем такой профессиональный программист, не то, что я, который там еще только учусь и могу только, там, не знаю, одну строчку кода написать, и та не будет работать. Давай ты будешь у нас преподавать. Джесси страшно загорелся. Сказал: Да-да-да, конечно. Он подошел к этому дико серьезно. Мы договорились с Джесси, договорились с галереей. Поехали купили самые дешевые лэптопы. И бросили клич на всех, всех, всех детей, родителей, которых мы знали. А знали мы, наверное, но ну, человек 60. Родителей, потому что это были все родители в, вот, в Егорином нашем младшем значит, году. Uh-huh. И плюс его футбольная команда, плюс его теннисные друзья, плюс его друзья по карате. Все родители, которых мы знали. Все вот мы написали, ребята, мы вот хотим учить детей программированию, открываем такую школу. Приходите, первый урок будет бесплатный. Компьютеры мы принесем. Приходите, если интересно.
0: При этом вы понятия не имеете, насколько Джесси хорошо учит программирование. Мы
1: понятия не имеем, насколько Джесси хорошо учит программирование. Мы только знаем, что Джесси... Программист. Так, и силиконовые долины, да? долины. По разговору с Джесси я понимаю, что он знает программирование в... Тысячу раз лучше, чем я. Так. Но где-то за неделю до первого урока, я говорю: слушай, надо Джесси попросить все-таки прислать резюме. Джесси прислает резюме, и тут мы понимаем, что Джесси раньше работал в НАСА. Помимо того, что он работал в каких-то стартапах Силиконовой долины, что звучит так. Но ну, окей, стартапы Силиконной долины. Но до, до стартапа Силиконовой долины Джесси много-много лет работал в НАСА и программировал телескоп Хаббл, какие-то еще спейсшипс. Ну, в общем, короче говоря, Джесси программист Супер. из НАСА. Дальше с Джесси будет еще более интересная история, но это потом. Короче говоря, мы организовываем первые два урока. Сколько человек пришло? Пришло человек... 30. Ого, ого. Класс. Да, пришло человек... То есть вы кинули на 60 и пришло 30? Пришло 30. Ну, 15 человек в один класс и 15 человек во второй класс. Мы сделали как бы два класса, два, два, два тайм-слота. Четыре, там, с 4 до 5, с 5 до 6. Чтобы немножко разные возраста. Кто помладше в первый класс, ну, более ранний, кто постарше, чуть попозже. И вы купили 15 лэптопов? Нет, мы купили 10 и остальные принесли свои, старые. Да,
0: Это вообще такая довольно серьезная инвестиция была, учитывая, что... вы. Ну... Или ты уже работал в Кондонасте? Я только начал
1: работать в Нью-Скорпио тоже была какая-то приличная. Okay. То есть смог себе позволить, понятно. А Лена тоже работала, кстати? Нет, Лена тогда только-только закончила uh-huh. свой университет.
2: От маленького класса, да, до 31 школы. Пусть прошел, насколько я понимаю, довольно 33. быстро.
1: Да, сейчас назвали чуть меньше. Вот провели первые два урока. Все было круто. Детям понравилось. Джесси классно их учил. Все были в экстазе. Мы написали родителям. Дорогие родители, спасибо большое, что пришли на бесплатный класс. Приходите на следующей неделе, если вам понравилось, мы будем с вас брать 20 долларов за занятие. Это был такой стандартный тариф, 20 долларов. Любое занятие здесь, опять же, в любом кружке, карате, плавание, рисование, драма, стоило 20 долларов. Мы говорим, 20 долларов, приносите 20 долларов. Мы думали, конечно, никто не придет, потому что первое знаете, было бесплатно. Ну, попробовали, прикольно, всем понравилось. На следующей неделе пришло там человек 40. Или наверное, 45. Ну, в общем, пришло больше, mm-hmm. чем у нас было компьютеров. И мы поняли: черт, надо открывать, наверное, второй день. Потому То есть что пришло еще больше. Еще лет? больше, да, еще больше. Пришли те, кто были, и они привели друзей. И все принесли 20 долларов. Они... Тут мы поняли, что нам нужен нам нужен сайт. Это же огромные деньги, получается. Не, на деле это не очень большие деньги. Нет, это не очень большие деньги. Но, в общем, мы поняли, что нам нужен сайт, и нам нужна какая-то онлайн-букинг-система. С этого мы начали, собственно говоря, сайт, нам помогали делать друзья, такая прекрасная девушка Анна Заболотная. Платежную систему нам прикручивал наш старший сын, который к тому моменту овладел веб-девелопментом в 10 раз лучше, чем я сам. Да, он прикрутил нам Stripe. В целом, Джесси мог бы тоже помочь. Джесси мог бы помочь, но Джесси неудобно было просить. Потому что с Джесси мы начали, собственно говоря, разрабатывать курс, потому что мы поняли, что для того, чтобы учить детей, ну вот ты отучил их один терм, но дальше ты хочешь, чтобы они продолжали. Если хочешь, чтобы они продолжали, нужно чтобы уровень проектов немножко усложнялся, потом немножко усложнялся, потом немножко усложнялся, потом немножко усложнялся. И поскольку Джесси программировал раньше телескопы и и космические корабли, вот за этим, собственно говоря, нужно было следить, потому что в какой-то момент Джесси так закручивал все, что как бы, ну, я не понимал. И дети не понимали. Но дети, видимо, боялись это сказать. А я не боялся, говорит Джесси, я не понимаю, как это работает. И мы с Джесси начали, вот, собственно говоря, писать наш первый курс, который мы до сих пор учим. Джесси уехал, к сожалению, обратно в Силиконовую долину несколько лет назад. Мы с ним поддерживаем отношения до сих пор, и я ему дико, конечно, благодарен, потому что он вселял в нас уверенность в том, что мы учим правильно, что мы учим тому, чему нужно учить. И мы так, так мы с Джесси как бы сидели и придумывали разные игры, разные проекты. Я говорил, Джесси, давай все это упростим в 10 раз. Джесси говорит, нет, ну это нельзя упрощать уже, потому что это так уже все просто. Я говорю, нет, Джесси, это точно можно упростить. Я начал писать lesson-планы, пошаговые инструкции. И дальше мы начали получать звонки и имейлы от разных родителей, которые говорили, слушайте, мы вот вас нашли в Google Search, а приходите к нам в школу, учить у нас. Автошкол uh-huh. или Before School Я помню, мы открылись в... Это был апрель 2015 года, третий год нашего здесь пребывания. К декабрю, то есть вот за, там, условно говоря, 8 месяцев, мы уже учили в четырех школах. Бифо и Автошкол. Класс. Потом начали звонить и писать директора школ. Со словами, ребята... Ха-ха. Маленькая победа. Да, маленькая победа. Большая победа. После разговора с директором. Совершенно верно. Я работал в Ньюскорпе и я помню, что я... значит, У нас уже тогда было два учителя. Был Джесси и была такая девушка Даниэла. которая До этого работала в Microsoft. Она тоже учила наши классы. Моя жена Лена все это менеджерила. А я разрывался между... Я учил утренние классы. бифо они тут очень популярны. Поэтому я, поэтому я привык рано вставать. Да? В школу приезжаешь в 7.30. Накрываешь столы компьютерами. Включаешь и получаешь их к Wi-Fi. В 7.45 приходят дети. И ты учишь их. Первый как бы вот этот дошкольный урок. С 7.45 до 8.45. А в 9 звенит звонок... Э... Это
0: вообще невозможно себе представить. Я просто не... это, это вещь, которую просто невозможно себе представить в нашей реальности. Ребята, школу 8.30, но вы можете пройти на урок твой, а в 7.45 и позаниматься. Просто... Оп, это, Илюха, как, и... это уже просто другая реальность.
1: Но здесь это очень популярно. Здесь действительно жизнь начинается очень рано. В 6 утра работают все кафе. Если у тебя есть кафе, ты не открылся в 6 утра, ну ты все, out of это как бы. Угу. Поэтому офисы начинают работать в 8. Я помню, я на работу в Ньюскор приходил в 8 уже полэтажа сидели, работали. Поэтому бифоскул класс очень популярный, потому что если у тебя есть дети, а тебе нужно на работу в 8, а школа начинается в 9, то тебе нужно ребенка куда-то деть. А куда его деть? Официально его школу нельзя привести просто так оставить на плейграунде, это запрещено. Ты можешь его либо оставить в такой продленке бифоскул, либо отдать в какой-то бифоскул school activity. И вот, собственно говоря, мы стали таким бифоскул school activity.
2: Продленка до школы, это просто... Дошколка такая, да. Можно поэкспериментировать с неологизмом каким-нибудь.
1: Здесь очень популярно. И я разрывался между вот этими before school классами, я их учил сам, и потом в мыле мчался на, на работу в Ньюскорб к 9 и уже как бы опаздывал. Я уже приходил, весь такой, отучив 20 детей, и упаковав все компьютеры, примчавшись, не найдя мест на парков. Ну, то есть, короче говоря, да. Возвращаясь к звонку директоров, а потом значит, нам позвонил директор школы. Сначала нам позвонил директор одной школы, очень такой популярной и известной здесь школы, и мы как бы проиграли тендер. Uh-huh. А потом позвонил еще один директор. А, то есть, вы, вы все-таки были уже не одни в городе? Мы были уже они одни, Да, появился наш большой конкурент, который называется Кот Кэмп. Uh-huh. Они больше нас. Классная компания, я их очень уважаю, молодцы. Но они в основном фокусируются на school, school holiday camps. Uh-huh. Они массив, они по всей Австралии, реально. Очень uh-huh. крутые, молодцы. Короче говоря, мы тогда, да, тендер проиграли. Ну окей. Потом посмотрел другой директор из другой школы. И тут я сказал: все, мы, мы, мы должны этот тендер выиграть. Короче говоря, и мы его выиграли. И они заключили с нами контракт на то, что мы будем учить школьников during school hours, то есть, как бы во время школьных занятий, uh-huh. как часть школьного карикулума. Потому что тогда как раз начались разговоры. О том, что слушайте, ну на, на уровне департамента образования, что ребята, давайте вообще-то учить детей программированию, это полезно, здорово и круто. И директорам дали такую волю: как бы хотите учите, хотите, нет, в каком объеме вы сами решаете. Тут, как бы директора школы, они очень независимые сами по себе, и каждый директор на самом деле сам себе решает, чему учить, чему нет, по большому счету. Ну, что касается экстракорикула Activities, да, понятно, что есть какая-то обязательная программа, но все, что свыше этой обязательной программы, каждый директор сам решает. Ну, каждый директор есть свой бюджет, тут все школы разные, тут три школьных системы: есть государственная школа, есть католические школы, есть private школы Короче, говоря, тут директор, он сам себе царь и бог. И тот тендер мы выиграли. И мы до сих пор в этой школе учим, это была наша самая первая школа. Директор сказал, я хочу, чтобы вы учили все четвертые классы, все пятые классы, все шестые классы. И это было там часов 20 в неделю. Я пришел в Нью-Скорп, сказал, ребята, я увольняюсь. У-у-у. Вот, собственно говоря, на этом. Моя работа в Нью-Скорпе закончилась, я не успел там проработать и полутора лет. И с тех пор мы, собственно говоря, развиваем наш бизнес. И это такая 24 на 7 работа.
0: Ну, У вас же еще в Австралии ковид, бесконечный долг, у вас же еще закрыто было чуть ли не рекордное количество времени, насколько я Да,
1: да, это правда. У нас было два очень тяжелых локдауна. Конечно, мы были вынуждены все наши классы перевести из face-to-face в онлайн. Это был такой тяжелый эксперимент, с одной стороны, с другой стороны, он нас научил реально учить в онлайне. И сейчас, если посмотреть на всех наших учеников, мы учим примерно 1600 студентов. Больше половины из них это ученики, которых мы учим в онлайне. Uh-huh. И поскольку эти классы в зуме, теперь у нас есть ученики практически из всех штатов австралийских, кроме самых западных, потому что там разница во времени другая. Ну, как бы не позволяющая, на самом деле, потому что у них там еще слишком рано, у них еще школа, когда у нас занятия.
2: Слушай, давай вернемся в Россию. Очень не хочется, если честно. Ты сказал, что ты лет 10 не был в России, но мне интересно, когда ты живешь на другом конце мира, просто совершенно как бы самая дальняя точка от России, которую можно себе представить. Какие-то события, которые происходят внутри России, не знаю, Крым в 2014 году, вот то, что сейчас происходит, насколько тебя это эмоционально как-то трогает?
1: Ну, конечно, трогает. Я очень хорошо помню 24 февраля я закончил учить один из своих классов в одной из школ, и мне звонит жена и Эррадон говорит, они бомбят Киев, ты говоришь, что это не начнется, родает в телефон. Конечно, ты уезжаешь из родной страны, но у тебя же Фейсбук остается, все друзья в Фейсбуке остаются. Поэтому у тебя такое ощущение, что ты как бы на самом деле никуда не уехал в какой-то момент. Если ты хочешь почувствовать себя обратно дома, ты просто зашел в Фейсбук, вот ты дома. Конечно, это просто кошмар. Здесь очень небольшая русскоговорящая диаспора, и она, надо сказать, никогда не делилась на, условно говоря, там, людей, приехавших из Казахстана, или людей, приехавших из Украины, или людей, приехавших из России. Поэтому здесь все митинги в поддержку Украины, на них входят все mm-hmm. русские, и украинцы, и казахи, и все-все-все-все. Мы дали большое объявление, открыли прием бесплатно всех детей из Украины. И сейчас учим. А У нас есть несколько детей, которые занимаются с нами. А
0: что, в Австралию тоже
1: приехали? Да, да. Примерно 4000 приехала. приехало. А здесь и их чего называют вынужденные переселенцы. Никто не любит называть украинцев беженцами. беженцами. Refugees. Да, здесь называют их вынуждены переселенцы. А Австралия открыла гуманитарные визы, трехгодичные, для всех, кто приезжает из Украины. Эти трехгодичные визы дают все права граждан за исключение права голосовать, все медике, все бесплатно, школы бесплатные, все бесплатное, что только может быть бесплатно. Да, и в общем, короче говоря, мы бросили клич в Фейсбуке и принимаем всех украинских детей абсолютно бесплатно, и мы им поговорим, ребята, учитесь у нас сколько хотите, денег с вас не возьмем. Если нравится, продолжайте, хотите, хоть все наши курсы делайте, у нас есть несколько разных курсов, у нас есть мальчик, например, Илья, который начал с нами в прошлом тюрьме, начал изучать Python, сейчас уже делает Java, будет продолжать. Сейчас у нас четыре ребенка из Украины. Было больше. Некоторые бросают. но я думаю, не просто может быть проблема с английским языком. Мы всем родителям пишем. Ребята, если вы бросили, не переживайте. Мы на вас не обиделись. Если вы хотите потом снова, пожалуйста, просто напишите мне, и мы вас возьмем обратно. Это не проблема. У нас есть дети, которые с нами занимаются реально там 6 лет. Практически с самого начала нашей школы. И, наверное, наше главное отличие нашей школы от всех остальных школ программирования, что мы продолжаем разрабатывать курсы. И как бы если у тебя есть ребенок, которого ты хочешь научить программированию с раннего возраста, и чтобы он Учился, 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 учился и до конца школы, чтобы он этого не уставал. Вот идите к нам, у нас вот такая программа. чтобы собственно говоря, мы как бы... Рас... Ли и растем с нашими учениками, и мы стараемся делать так, чтобы им было не скучно, и чтобы они каждый новый школьный четверть чему-то новому учились. Поэтому мы всем украинцам говорим: ребята, если ваши дети бросать, ничего страшного, мы на вас не в обиде, мы понимаем, ваши дети могут что-то недопонимать. Вам, может быть, вообще просто не до этого. И как бы если вы бросили, приходите к нам в любой момент обратно, мы всегда будем рады. Отвечая на твой вопрос, ты уезжаешь, но ты все равно, конечно, большая твоя часть остается, угу. остается в Москве.
0: Вот скажи про это немножко больше: во-первых, ты сам сказал, что вы выбрали на самый сторон. Страну и путь, чтобы как бы начать заново еще раз, новую жизнь.
1: Да, совершенно верно. При
0: этом. Вот когда думаешь часто про начало этой новой жизни, боишься несколько вещей. Первая вещь, что все друзья будут все равно диаспора какая-нибудь русскоязычная. Второе, что все у тебя останется в Москве, и тебя будет тянуть, и ты будешь скучать, и все время сравнивать одно с другим. В вашем случае, как вы прошли это?
1: Во-первых, нам дико повезло, конечно, с друзьями, потому что у нас как-то быстро появилось очень много местных друзей. Возможно, за счет детей... Это удивительная ситуация. Я это связываю с тем, что мы начали наших детей... И, вот я говорю, записывать во всякие разные кружки. И, собственно говоря, первые наши друзья – это родители друзей наших детей.
0: 20 тысяч, 30 тысяч, не знаю, сколько тысяч друзей в Москве. Накрывала когда-нибудь потеря?
1: Ну да, далеко. Накрывала. Но, слава богу, некоторые друзья приезжали, и это было здорово. Конечно, тяжело, что там говорить, но ну, есть плюсы и минусы, да.
0: И последний вопрос. Как дети? Как они устроились, и что у них с русским языком, например? Насколько их интересует то, что происходит в России?
1: Детей не очень много интересует, что происходит в России, Говоря, слава богу. Они видят весь ужас, который происходит в России. И они, конечно, читают новости. Но я не могу сказать, что они сильно интересуются тем, что происходит. Ну, как бы, наверное, они намного меньше интересуются, чем я, например. Или чем, uh-huh. чем моя жена. Про русский язык. Да, младший плохо говорит по-русски. Практически не пишет на русском. Даже с нами, когда разговаривают, периодически переходит на английский. Ну, да, это есть. Ну, когда мы уезжали, старший закончил пятый класс, по-моему, в школу на тот момент. Не, он, конечно, хорошо все помнит и знает. Он учился в 57 школе. И, в общем, с русским языком у него все нормально. До сих пор. А, а младший нет, потому что он его никогда не учил. Понятно,
2: понятно. И мы его не толком не учили его здесь, не до этого было. Ну вы к этому нормально относитесь, это естественный процесс.
1: Ну что есть то есть, уже не обратно уже никак, не ничего не поделаешь.
2: Выпуск получился какой-то оптимистичный, и немножко стало даже как-то завидно, и хочется в Австралию теперь. Приезжайте. И тоже что-нибудь перепридумать как-то свою жизнь, но я хотел просто сказать, что что меня радует, что у тебя уже день прошел, воскресенье, а у нас еще целое воскресенье будет, а у вас уже все.
1: Ну, да. Это твой вывод, это твой вывод из этого выпуска.
0: Потрясающе. Не знаю, Гриш, как вы все правильно сделали?
1: Я просто поражаюсь. Какие же вы молодцы. Да не, ну, что там говорить, э, какие мы молодцы. Ну, вы просто уехали. Ну, таких много, мне кажется, как мы. Многие уехали.
0: Не, ну, просто вы уехали, когда это было спокойно, мирно. Я имею в виду, просто мир был спокойнее и более мирный. И ну,
1: ну, да, да, безусловно. Как будто вы через это прошли. Я да. смотрю на всех а, друзей, которые уехали сейчас, и я, конечно, понимаю, как это тяжело. Да, мы уехали как бы в никуда, но мы в принципе знали, что мы делаем. У нас было какое-то время на подготовку. И нам было тяжело. Я просто не могу себе представить, как всем тем, кто уехал сейчас, вот просто упаковав один чемодан и срочно сорвавшись, я, я, честно говоря, не представляю, через что сейчас проходят все мои друзья, которые это сделали, и я желаю им исключительно удачи. Удача реально нужна в такой ситуации. Нам она как-то реально сопутствовала. Про Джесси Кларка я не рассказал самую любопытную деталь. Примерно, поработав с ним года полтора, во время одного урока Джесси сказал, мы делали одну игру, Breakout Game такая старая, Atari игра. Ты играешь, такой у тебя педал, болт, и ты бьешь эти шарики. Mm-hmm. Не шарики, кирпичики. Ты разбиваешь кирпичики. Арканоид, да? что? А, типа называется Breakout. Да? И я ее как-то спрограммировал криво. Кривой код. Джесси говорит, слушай, есть лучший способ спрограммировать эту игру. Сейчас тебе покажу. Вообще, говорит Джесси, эту игру мой папа спрограммировал. <свист> я так что? Потом я залез в Википедию. Да, Джесси сказал, мой папа ее спрограммировал, но как-то Атари не понял, как папа ее спрограммировал, и поэтому Атари применил другой алгоритм. Короче говоря, в этот день я понял, что Джесси – это старший сын Стива Возника. <свист> 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 вот. а, а фамилия Кларк <свист> у него по маме. <свист> Потом я прочитал книгу Стива Возника, которую я всем рекомендую. <свист> Дико классная книга, где он рассказывает про то, как он учит. Джесси программировать. И потом выяснилось, что возник, на самом деле, когда он ушел из Apple, он уже довольно рано ушел из Apple. Да. Он сказал: что ребята, ну вас нафиг с вашей корпорацией. Я хочу просто делать какие-то прикольные штуки. И он пошел и он учил детей в местной школе, там в Калифорнии. И поэтому я думаю, что Джесси тоже подумал: ну, хорошо, я тоже буду учить детей <laughs> программированию. В общем, короче, вот так мы узнали: через полтора года, общаясь с Джесси, там, выпивая с ним пиво и ругаясь по поводу того, что Джесси это сложно, никто не поймет. Потом я познакомился со Стивом Возником на робокапе. Папа приехал в гости? А, он периодически приезжал, да. А. Пока Джесси с семьей жил здесь. И в один из его приездов, да, я с ним познакомился. Там еще было много наших студентов. Они тоже, наши студенты, пришли такие с такими глазами. Здорово. Попросили бы прочитать лекцию в вашей школе. Да, у меня была такая идея. У меня была такая идея, но как-то я не осмелился попросить возника прочитать лекцию.
2: Так и не срослось. Класс, я открыл Википедию уже и читаю про него. Да, прочитай про
1: Breakout. Прочитай про Breakout Game. В есть отдельная статья про Breakout Game.
2: Да, да, да. Я с нее
1: с брейкаутом еще связана, конечно, очень драматичная история, потому что Стив Джобс получил контракт на разработку этой игры и не доплатил Вознику. А Возник узнал о том, что Стив Джобс ему не доплатил уже после смерти Джобса, когда Айзексон выпустил эту книжку. Айзексон, собственно говоря, был первым человеком, который написал эту историю про то, как Стив Джобс получил экстра деньги за этот алгоритм Возника, а Возник про это не сказал. В общем, там такая маленькая драма.
0: Как Последний вопрос. Почему самолетная еда такая странная?
1: Почему? Самолеты? Потому что она замороженная. Это очень простой ответ. Она может год лежать в, ага, в морозилке. Все понятно. А потом она размораживается и подается тебе в самолете. Ну, я не знаю, честно говоря, как это происходит в разных авиакомпаниях по-разному. И мы, у нас была только од, как бы одна часть самолетной еды. Но мне кажется, что причина странного вкуса самолетной еды в том, что она готовится сильно заранее, а потом сильно 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 замораживается и потом размораживается, и потом подогревается в самолете.
2: Последний секрет самолет строения Пол. Самолету путешествий. Спасибо, Вам Гриш. спасибо. Я
0: получил огромное удовольствие, я ужасно рад был тебя видеть. Взаимно. Мне кажется, мы не разговаривали, соответственно, лет 12. Лет л- да,
1: 10-11, то
0: Я очень рад, что в отличие от моего сна ты совершенно не изменился. Блин, я, несмотря на то, что по-прежнему утро, и я очень мало спал, но это меня ужасно, ужасным какая-то такая радостная история. Какие они молодцы.
2: Для меня простая история, что у меня ассоциируется Австралия с солнцем, радостью от жизни и каком-то счастливым, может быть даже немножко слишком скучно счастливым месте. И Гриш, мне кажется, был точно такой же счастливый, радостный, солнечный и ощущение жизни от этого всего было, и я очень рад.
0: Должен сказать, что Гриш был таким и до Австралии, но знаешь, радостных и солнечных людей в 2010 году я видел довольно много. И многие из них, кто не уехал в Австралию за это время, ими перестали быть.
2: Давайте воспитывать в себе внутреннего австралийца все. Такого радостного и спокойного.
0: У меня есть какая-то собственная рефлексия, что я вот понял, что если рассматривать какие-то жизненные стратегии, то вообще правильная жизненная стратегия, то ну просто по соображениям, не знаю, какие-то надежности, безопасности, выхлопа, была бы, сейчас час действительно взять и как бы уехать в Австралию и начать заново, потому что привязывать себя к государству России ну не очень хочется. Но отвязать себя тоже не получается. И когда я вижу людей, которые отвязались, ну понятно, что не до конца отвязались. Понятно, что все равно плачет 24 числа. Странно, если бы нет. Это я вижу, и у меня ощущение
2: какой-то правильности от этого. Если ты соберешься ехать в Австралию, предупреди мне немножко заранее, хорошо? Ты поедешь в Новую Зеландию? Нет, ну в смысле, что мне нужно будет придумать, какой это план Б. По по новой какой? Не понимаешь? знаю. Я поеду куда-нибудь. Не знаю, куда.
0: Я даже некоторое время назад смотрел билеты из Риги. Из... Почему из Риги? Почему ты из Риги? А был план отпраздновать Новый год в Риге. Из... На 1 января Рига-Сидней. 60 тысяч рублей, я хочу сказать. Из Риги в Москву сейчас стоит дороже.
2: Сколько ты уже живешь не в России, а все авиабилеты смотришь в рублях?
0: Я просто зашел на сайт Авиасейл, сайт, сайт дешевых авиабилетов.
2: Это не спонсор нашего выпуска. Нет. Друзья, как обычно, ставьте нам оценки в приложении, комментарии пишите, заходите в чат ПФ поболтать немножко об Австралии, это довольно любопытно.
0: Читайте телеграм-канал ПФ, читайте службу поддержки в телеграме, в инстаграме. Если у вас есть проблемы, пишите в наш чат Helpdesk Media Bot. Мне понравилось, что мы мало в этом выпуске говорили про себя любимых и слушали другого человека, и этого ощущения какой-то воздуха. Я предлагаю продолжить в том же духе в следующих выпусках.
2: Это, подожди, ты уже в редакционную планерку сваливаешься. А я швы наружу. Вот именно, швы наружу. Да. А у меня швы внутри. Пока. С нами была студия подкастов «Либо-либо». Спасибо ей большое. Ничего. Мне вот во вторник операцию опять сделают. Разрежут рот и опять
0: будут швы наружу. Пока. Пока.
2: Послушаем песенку. Это не было, не было. Это не было игрой. Ты ведь помнишь, как
1: плавилась мантия под нашей кожей горой? Ведь дует и волны гладят место расломано, оно до сих пор Горит, я прошу их жалеть и тебя мой, навеки уплышь, Навеки отдельный. Материк